0: E aí pessoal que acompanha Respira Inspira não Pira, tudo bom com vocês? Preparados para mais uma live hoje? Hoje é um assunto bem interessante, hein? síndrome de burnout em profissionais da saúde né, nessa Covid-19 que estamos enfrentando. Vou chamar o Douglas aqui. Hey. Douglas.
1: E aí Gabi, boa noite, beleza?
0: Tudo bem e você? Bom,
1: tá. tra tranquilo, muito frio. Ela está de boa. Tá de <risos> Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Tá beleza, Dá para me, me ouvir direito?
0: Tá, tá ótimo. Ó, não liga, não, que eu tô. É as cachorras, tá bom? Relaxa, tamo em home office, todo mundo. <risos> Barulhos internos. Ah. ah, sim. Tamo aí. Pessoal, hoje, eu, gente, como eu falei no começo, a gente vai ter o nosso tema de síndrome de burnout profissionais da saúde, né? Nossa convidada hoje é a psicóloga Cirlei Nunes, vou falar um pouquinho da apresentação dela. Psicóloga clínica em consultório particular, atividade realizada atualmente no consultório, a fase psicoterapia para adultos e pessoas enlotadas, tem grupo de estudos na temática de luto, Psicanálise, Luto na Perspectiva da Psicanálise, Supervisão Clínica para Psicólogos Clínicos e Hospitalários e Psicóloga Hospitalar. Vamos chamar ela aqui. Demorou pra carregar? também. Ah, aqui.
2: Okay. Oi, Gabriel. Oi, Douglas. Oi, Chile. Tudo, bem? Tudo bom? Bem, Tudo bem? bem.
0: Prazer em receber você aqui.
2: Prazer é todo meu. Tô, eu tô nervosa porque eu não sou acostumada com esse negócio de live. Acho que isso é muito moderno pra mim. Entendeu?
0: Somos mas, dois, Chile, então. Por favor, vou te pedi uma coisa. Diga. Coloca o celular em pé.
2: Ixi, então peraí. Eu tô, usando, eu tô, eu tô olha, já começou, já publicar minha vida. Eu tô usando um pedestal aqui, peraí.
0: É porque no Instagram fica ruim, depois eu consigo. O Instagram é sempre em pé. Peraí.
2: Eu acho que assim é ficou melhor, mas eu não ficou. sei se eu consegui usar o meu suporte aqui, peraí. Vamos ver se não cair se não me derrubar na live, tá tudo certo
0: <risos> <risos> sei lá, o Douglas tá com o cachorro latino ah.
2: pronto é assim Isso que é funciona normal. bom, então eu queria muito agradecer vocês dois, viu, vocês dois foram ex-alunos muito queridos né, e hoje são os meus colegas de profissão então, além de agradecê-los pelo convite de estar aqui com vocês e com todo o público de vocês que estão aí ao vivo com a gente, eh, eu também queria muito parabenizá-los, porque eh, eu gostei bastante da proposta, né, dessa conversa, do assunto, da temática. Eh, acho que é um assunto extremamente pertinente e necessário, né, nesse, principalmente agora, nesse contexto pandêmico atual. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu estou muito feliz de acompanhar vocês pelas redes sociais, de ver o quanto vocês estão engajados na psicologia. E isso me enche de muito orgulho e satisfação, porque afinal de contas eu, eu participei, eu, ainda que pouquinho, né, no processo de formação de vocês, então o coração da gente transborda de felicidade de ver essa geração vindo com tanto engajamento e tão desenvolta nessas ferramentas de rede social, de mídia, então parabéns, viu, e muito obrigada pelo convite.
0: Obrigado, Gileiro. Não é, ninguém melhor do que a gente convidar para falar desse tema,
2: né? Ih, não sim, sei, sim. aí é uma responsabilidade muito <risos> grande. Mas Bem... não, eu, tô, eu tô aqui acreditando que vai ser mais um, um, um bate-papo mesmo, né? Mesmo. Acho que essa é a ideia da gente ir refletindo e convidando todo mundo a pensar do que tem sido aí preconizado já em alguns estudos né, sobre é, a questão da síndrome de burnout, principalmente né, nos profissionais de saúde e nos profissionais de saúde que estão na linha de frente né, no combate da, da Covid-19. Eu então, acho que vai ser uma conversa boa, assim, eu espero, né? Tô, tô bem engajada aí de dar o meu melhor para
1: vocês <risos> todos. É, nós que agradecemos, Cilei, pela parte sua participação, assim, né? Você foi um, uma, uma pessoa, assim, que nos ajudou muito na faculdade, né? Assim, que fez eu e o Gabriel se tornar esses profissionais que somos hoje, né? E, assim, e é cada vez mais nós é, evoluir, né? como profissional e essas palavras vindas de você né te dá mais dá mais força pra gente ainda, a gente Sim. ir em frente
2: nossa, então... muito obrigada, Fico feliz de saber que eu pude compartilhar eu tô aqui olhando vocês falando e tô vendo mensagem de alguns colegas meus eu já vi a Andréia que é uma querida amiga da psicologia que foi chefe lá na Santa Casa a gente trabalhou juntas na Santa Casa tá aqui acabei de ver uma nutricionista que eu amo de paixão, que é a Natália muito obrigada, tô até emocionada
0: tem uma aluna sua também, que eu vi é, aqui. É, eu vi, viu? acho que a Thaís, que <risos> sou,
2: né? acho, não sei se foi a Thaís, enfim, tô muito feliz de ver o pessoal aqui comigo, um pouco envergonhada, depois vocês me dão um feedback, <risos> se, se eu me sair bem <risos> ou não.
0: tá aí. Muito bom. Então, pra entrar sempre todos os temas que a gente pega, né,
2: uhum. e a gente
0: seleciona três notícias ou três artigos que falam sobre esse tema, Pra gente desenrolar, né? Sim. Então, o, o primeiro é um artigo, né? Que, que fala infectando a mente, que é o nosso tema, né? Uhum. É, médicos e enfermeiros de todo o mundo estão é, enfrentando desgaste de fadiga ocupacionais devido ao aumento de estresse causado na pandemia pela Covid-19. Aí fala da universidade foi a Universidade da AM do Texas e o Hospital Metodista de Washington, estão trabalhando juntos para combater essa, essa questão do burnout. A segunda notícia é que... Está carregando aqui... Uhum. <risos> 78% dos profissionais da saúde tiveram sinais de burnout durante a pandemia, né, aí falam 78% profissionais de saúde, sendo 79% médico, 74% enfermeiro, 64% entre técnicos de enfermagem, né? E a terceira e última, que eu achei bastante interessante, que eu estava vendo essa semana, né? Uhum. Vou ler só o primeiro parágrafo. Para profissionais da saúde diretamente ligados ao atendimento de casos de Covid-19, existem alguns fatores estressores, além dos que já ocorreram no serviço de saúde em geral. Uhum. É o que meio que eu ia a Cirlei tinham falado mais, mais cedo, né? O burnout não vem de agora, né? Do Covid-19. O burnout Sim. já vem em profissionais da saúde muito antes de, de tudo isso, né? Exatamente. Aí também Cuidar de pacientes que sofrem de Covid-19 pode ter um efeito emocional importante. É comum se sentir sobrecarregado e sob pressão, mas é importante lembrar que o estresse desse momento não significa fraqueza ou incompetência profissional.
2: Nossa, muito bom, muito pertinente com o com, que com, 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 eu fui pensando mesmo para essa uhum. conversa aqui com vocês. Acho que o primeiro ponto é, 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 é a nomenclatura mesmo, é, é, como é que é conhecida a síndrome de burnout, né? Então ela também é conhecida, é, a literatura aponta isso como a síndrome do esgotamento profissional e psíquico. Né? E ela é uma doença que é considerada de ordem psicossocial, porque ela gera um impacto na vida social desses indivíduos, né? que acabam desencadeando a síndrome de burnout. Ela está diretamente relacionada com, com as atividades laborais, então olha que interessante, é, neste momento, o mundo, né, as pessoas mundialmente falando, estão sofrendo, sim, por conta da pandemia, do isolamento, dessas privações de contato. E, principalmente, na nossa cultura, onde o contato é extremamente importante. Nós somos um povo que gostamos de abraçar, de beijar, né? Somos um povo latino que temos é, esse, é, esse, esse jeito de ser culturalmente falando. Neste momento de isolamento, onde você se vê privado de tudo isso e dos contatos, é, isso tem gerado na população de uma forma geral, essa sobrecarga emocional e até física, né? Então, existe sim já um desgaste e existe sim os estudos apontando um crescimento é extremamente expressivo é, em doenças de saúde mental na população como um todo. Mas para a gente considerar como síndrome de burnout, ela precisa estar atrelada às atividades laborais. Ainda que nós estamos nomeando de uma forma generalizada que existe um esgotamento né, físico e emocional, se não estiver relacionada com o trabalho, nós não podemos classificar como uma síndrome de burnout. Tá certo? E, e o Gabriel colocou muito bem: a síndrome de burnout, ela sempre foi prevalente, ela sempre teve uma prevalência nos profissionais da área da saúde. Né? E se a gente pensar por que será né, que esses profissionais é, tendem a ser mais acometidos pelo diagnóstico de síndrome de burnout? É, eu fiquei muito refletindo sobre isso e, e, e pelo simples fato e eu estou dizendo simples fato não necessariamente de um jeito de reduzir. Mas por, por você ter, na sua rotina diária de trabalho, é, of, ter que ofertar cuidado para as pessoas que estão vulneráveis e a gente está pensando nesse contexto de adoecimento, pelo, pelo simples fato de, na sua rotina diária de trabalho, você ter que conviver com perdas, com, sejam elas simbólicas ou até da própria morte concreta todos os dias, isso por si só já gera uma sobrecarga nesses profissionais. E eu vou me incluir nesses profissionais, porque o psicólogo também é um profissional da saúde, inserido neste momento na linha de frente, né? inserido também neste momento, é, ajudando também no combate aí, é, da, contra a Covid, tá certo? Então, é, isso por si só já gera uma sobrecarga. A rotina de trabalho é, desses profissionais de saúde sempre foi muito puxada, né? É, em frente a todas essas é, esses fatores que eu acabei de mencionar para vocês, o que vale ressaltar é que existe alguns sinalizadores que a gente pode, é, acho que que chamá-los de sintomas, né? Para você é, começar a, a observar se de repente o que você está sentindo pode ser ou pode estar presente né, na síndrome de burnout. Opa! Está vendo o pedestal? Já me derrubou aqui. Tudo bem. <risos> é, o que, que a gente tem? Né? Então, assim, em sintomas? E eu tô, tô pensando para além do que a gente está chamando de desgaste físico ou emocional. Então, a literatura aponta que existem os principais sintomas. É, esses pacientes acometidos pela doença de síndrome de burnout apresentam hiperflexia Tensão arterial, apresentam náuseas, apresenta um estresse bem elevado, apresenta crises de ansiedade. Eu já atendi profissionais da área da saúde no consultório dizendo que chegou na porta do hospital e teve uma crise de ansiedade, um, até muito parecido com um pânico, e não conseguiu entrar para trabalhar. Né? É, o pânico tomou conta que ele, ele chegou até a porta e começou a chorar compulsivamente e foi embora, ele não conseguiu Entrar para fazer o seu trabalho. Dificuldades de concentração, é, dificuldades de manter a atenção preservada, né? Assim, ou, ou, ou se concentrar mesmo na atividade, é, e, e também dificuldade de reter a memória também fica comprometida. Eu estou falando até de aspectos mais de cunhos cognitivos, né? Neurológicos. É, e isso decorrente mesmo ao esgotamento mental, né? Além da exaustão. E da qualidade do sono, que fica bastante prejudicada. Então, esses são os principais sintomas. Pode ser que você apresente outros sintomas, mas os principais que, que na classificação até, né, para definir se é um sintoma relacionado à síndrome de burnout ou não, são esses, né? Então, isso está vindo muito de encontro com o que vocês foram lendo nessas publicações, uhum. né, nessas divulgações, né? É, então, eu falei que e sempre foi uma predisposição para os profissionais de saúde, né? É, e os estudos vêm apontando exatamente, Gabriel, o que você trouxe enquanto dado. Eu fiz um levantamento, assim, só para ter ideia do que que a gente tinha antes da pandemia, para a gente poder pensar o que, que a gente tem agora enquanto síndrome de burnout neste momento pandêmico. Tem um estudo realizado pela International Stress Association no Brasil, que ela apontou em 2019, então antes desse contexto pandêmico, né, é uma prevalência crescente da síndrome de burnout nas pessoas ou nos profissionais, eles chamam de população economicamente ativa, né, então são pessoas que estão ativamente trabalhando, aonde eles já apontavam naquela época, em 2019, 72% né? dessa população aí apresentando níveis elevados de estresse. Lembra? Um dos sintomas de burnout é o estresse, também, tá o estresse elevado, desses 72%, é, por cento, desculpa, o estudo apontou que 32% apresentaram a síndrome de burnout, então é um número que já estava expressivo né? se a gente pensar em 2019, já tinha é, já vinha caminhando aí para um crescimento, já
0: aumento
2: exatamente, bem significativo na ocasião, o estudo ele atribui que fatores que possam estar então corroborando é, para esse elevar né, de, de, dessa porcentagem na síndrome de burnout lá eles constataram dois fatores importantes, o primeiro, o um mercado muito competitivo, né? As pessoas é, gerando essa competição de que eu preciso, eu tenho, eu devo, né? E, e isso acaba desorganizando também emocionalmente, no sentido de desencadear a ansiedade, desencadear o estresse. E o segundo fator, fator foi o não reconhecimento dos sintomas, né? Infelizmente, ainda existe é, muitos paradigmas e muitos preconceitos em relação à síndrome de burnout. É, é muito comum estar rotulado a preguiça, a desculpa para não trabalhar. Né? E isso é muito grave, porque é, isso faz com que as pessoas é, acabam guardando para si e acaba agravando o sintoma. Né? E aí quando vai procurar ajuda é, já está extremamente exacerbado, né? E aí precisa de fato do afastamento, né? Precisa é, de, de cuidados medicamentosos com de um tratamento em conjunto psiquiatra e psicólogo, né? É, e aí eu queria muito pensar com vocês sobre isso, porque é muito muito, muito pelo contrário do que é, é, tem enquanto paradigma, enquanto rótulo, as pessoas que mais têm predisposição a desencadear o burnout são pessoas que são extremamente comprometidas com o trabalho, são extremamente responsáveis e muito autoexigentes exigentes né? então são pessoas que têm um nível de exigência de querer dar o seu melhor de fazer o seu melhor essas são pessoas que a gente chama até se a gente for pensar eh, num termo mais da psicologia, com, talvez com, com um traço de ego mais rígido né? é aquela pessoa que segue as regras né? então essas são pessoas que têm uma predisposição eh, para desencadear então olha que, que, que interessante isso, não condiz com um rótulo que o senso comum né, o que as pessoas tendem a banalizar, né? muito pelo contrário, né? e são pessoas que entram num profundo sofrimento, porque são pessoas que é, normalmente gostam do que fazem, escolheram a profissão porque gostam da profissão, e se ver é, nesse conflito interno, nessa guerra interna de não se sentir mais, é, como que eu posso dizer, é, com energia pro trabalho, né? Porque a gente tá falando de um esgotamento. E aí o corpo sente e a mente também. E aí começa o conflito interno e que, e, que vai gerando sentimentos de culpa, sentimentos de menos-valia, de impotência, que é muito comum também aparecer, né? Posso seguir aqui? Ou vocês querem fazer mais alguma consideração pra gente ir papeando aqui? Por
0: favor. <risos> então, Não, você também vai... Mas... Pode falar, doutor, vai.
2: Posso
1: falar? Pode falar? Não, é que a Cirlei, né? Eu ia falar professora, né? Tá, tá,
2: Não, acostumado. é Cirlei. Bom,
1: <risos> acostumado. É, além dos profissionais que tem né, da área da saúde, né? Eu trabalhei numa residência inclusiva, que é linha de frente também, né? Que moram pessoas com deficiência intelectual. E esses profissionais, a maioria, é, é, cuidadores, né? Também estavam tendo... Teve muitas crises de ansiedade, porque assim, eles tinham que trabalhar 12 horas por dia, uhum. né, e assim, e, e são com pessoas com deficiência intelectual, né, deficiências, e assim, eles entraram numa, nessa pandemia de uma carga tão enorme de desgaste que chegamos a ter, tipo, três pessoas em um plantão, porque o resto não tinha mais condições de trabalhar, teve que ser afastado. Né? Ah, tá. Então, além do, dos hospitais, tem né, essas pessoas. da tá outras linhas de frente, né? Em Saicas, sim, que é sim. os orfanatos, sim. É, residências inclusivas, sim. motoristas de ônibus também, vamos, vamos colocar também né, nessa, uhum, nessa leva uhum. também, né? Porque eles têm que. E que, já tinha um esgotamento né, antes, que nem vocês colocaram. Então, aflorou muito mais nessa pandemia, porque. Sim teve muito mais responsabilidades, né, e ainda mais numa, numa residência que mora 20, né, eles se, se viram assim, o que eu vou fazer agora, né, e a cobrança deles foi muito maior, é, Sim. De, de abril para cá, e perdemos muita gente, muita gente assim, que muitos bons trabalhadores, que teve que ser afastado do serviço, porque Sim. não dava mais... Não dava mais conta, né?
2: Sim, perfeito. Que,
1: é né? é, que nem você falou, lei que o... A, um paciente, né? Você foi atender e ele não entrou pra trabalhar num, numa crise de pânico. Sim. Aconteceu sim. isso duas vezes, assim, da mesma semana. Isso não aguentava ir pra trabalhar. Teve uma crise de pânico. Travou, assim, falou, ó, uhum. não dá. Não dá. Começava a chorar, sim. tudo, com muito medo, né? E, assim, sim. aí nós fomos vendo, né? É, o quanto que isso afetou em todos os funcionários, desde a área da limpeza uhum. até a, a gerência. Sim, sim. Né? Então começamos é, acho a trabalhar. É muito,
2: muito importante você ter colocado isso. É, a gente está aqui talvez é muito direcionado a uma população específica que são os profissionais da área da saúde, mas eu volto a enfatizar a, o início da minha fala para ser considerado esse esgotamento né, profissional e, e psíquico e psicológico, que é a síndrome de burnout, ela tem que estar tá relacionada ao trabalho. E sim, isso não sim. diz respeito é, apenas à classe que está é, trabalhando ali na linha de frente em hospitais, né, é, a população que são os profissionais da saúde mental, ou da saúde, da saúde como um todo. A gente está falando de profissionais, independente sim, da sim. área de atuação, sim. né?
0: Porque... Sim, a gente fala profissional da saúde, mas no hospital tem atendente. Exato. É. Empresa, é. Tem o motorista da ambulância. Tem Exato. tudo. Engloba. Engloba, engloba,
2: engloba, do, engloba todo tudo mundo isso. que está envolvido em, em prol de, de alguma forma, contribuir para que as coisas funcionem, para que o cuidado seja ofertado. Né? Isso sim, é sim. muito bem lembrado, Douglas. Sim. É.
0: E também... Essa questão, igual a, a, Cir, a Cirlei falou, né, daquele tem muitos médicos que querem dar o melhor de si, né Sim. então acaba na Covid-19, por exemplo, a gente tem muitas perdas, então Sim, eu perdi um, um paciente que eu tenho que fazer de tudo por ele para ele sobreviver Sim. Isso é um estresse para ele Sim, também, né? É.
2: Até porque, se a gente pensar, são profissionais é, que, que, que sempre foram preparados, não para perder, mas para salvar vidas. Para salvar. Né? É, então, diante de uma situação. É, em que ele se vê é, fora do controle e de uma impotência que é colocada ali na, nesse, nesse cenário que a gente está vivendo, e por vários fatores, por vários motivos, isso também acaba favorecendo sim, esse desgaste emocional, né? É, esse esgotamento emocional, psíquico que, que tem a ver com o burnout. Né? É, um outro fator também que eu penso ser muito importante da gente pensar aqui juntos diz respeito aos ambientes tóxicos de trabalho. Né? A gente também tem essa questão que favorece infelizmente é, o desencadear da síndrome de burnout. O que, que a gente está falando quando a gente nomeia um ambiente tóxico como um ambiente de trabalho? Isso é, isso aparece também bastante na narrativa do, do, dos profissionais que a gente tem atendido aí nos consultórios, né, que estão passando por esse afastamento decorrente da síndrome de burnout. É, é muito comum eles atrelarem ou eles atribuírem a, a esse desequilíbrio emocional as mudanças na rotina de trabalho, as mudanças nas demandas de trabalho as mudanças de chefia, normalmente esse novo chefe, ele vem muito em prol de cumprir metas, de atender as demandas da instituição e dos seus chefes, e ele acaba então ficando voltado muito em atingir metas e acaba não dando atenção às pessoas, às pessoas que, que estão envolvidas no fazer ali. Né? E, e isso acaba, sim, também contribuindo. Né? É, é muito comum eles dizerem que eles não se sentem reconhecidos, eles não se sentem é, úteis no seu fazer e não se sentem gratificados. Então, eu volto a dizer, isso sempre existiu, infelizmente, né? é, mas que diante de um contexto é, pandêmico, quando um ambiente também permanece tóxico, isso só faz potencializar o desencadear da, da síndrome de burnout. Né? Porque você, muitas vezes, se depara é, com uma chefia, com uma liderança pouco acolhedora, né? é, espaços que, infelizmente, até pela rotina e a dinâmica de trabalho e essa sobrecarga que a gente está falando, espaços que não oferecem uma escuta, é, uma roda de conversa para uma descompressão, né? A gente muitas vezes não, não, não vivencia isso nesse cenário de saúde. Muito pelo contrário, todo mundo é envolvido pelo fazer, pelo fazer e haja o que fazer. E aí você não tem esses momentos. E isso também acaba, de fato, favorecendo significativamente para o burnout. Né? É, então, olha só que interessante. Tudo isso sempre existiu. Né? E aí chega é, essa questão pandêmica, que daí vai despertar ou vai deixar mais vulneráveis ainda os profissionais da saúde, né? em especial os profissionais que estão ativamente na linha de frente no combate da Covid. E, então a gente está falando de, de alguns fatores estressores, por exemplo, a insegurança. Né? É, no começo Ninguém sabia do que se tratava, então todo mundo tinha muito medo. Né, do, será que a gente vai se contaminar? Como é que vai ser? Né? É, é, muitas inseguranças. Quanto tempo isso vai durar? Isso, essa incerteza ainda permanece. Né? A gente cogitava lá no começo da pandemia que até setembro do ano passado a gente já está né, muito já bem pelo contrário vem uma segunda onda muito pior né e aí no momento em que já está todo mundo esgotado né é, então isso também acaba favorecendo é, melancolia medo uma preocupação muito elevada com a contaminação em relação a, aos seus familiares principalmente ao um mês aí atrás aonde a gente teve uma lotação nos hospitais a gente não tinha mais é, leitos a, a ser ofertado, então todo mundo com muito medo, os profissionais da saúde em especial, que vivencia isso na realidade a gente não precisa de mídia falando a gente tá ali Sim. de frente vivenciando, né, então assim é, a gente vê que não tinha como mais abarcar casos e morrendo de medo dos nossos entes queridos ficarem doentes por, pelo coronavírus nesse momento e de não ter para onde levar, e olha que interessante, de não ter para onde levar independente da sua base econômica, porque o SUS estava cheio e os privados estavam cheios, né? Então, nivelou todo mundo na mesma condição, né? Não tinha Sim. mais assistência não a ser ofertada para um o né? rico e para o pobre, né? Uhum. A gente estava no mesmo nível, né? Então, a, a falta de empatia por parte de uma grande parte aí da população e não as, acatar as regras descumprir o isolamento social é, não adotar as medidas protetivas contra o coronavírus, isso também é, nos afeta enquanto profissionais da saúde porque você está ali né, é, você está ali é, tentando dar o seu melhor, combatendo né, e, e tentando lutar e salvar vidas, enfim e você se depara com uma sociedade que vai na contramão do que você está fazendo num comportamento é, extremamente extremamente negacionista e que a gente até pensa que é patológico isso né é, além de tudo ainda tem um desgoverno que também não favorece né, o nosso trabalho e com tudo isso somado a sobrecarga de trabalho Sim. né Sim. Então, Sim. olha quantos fatores além do que já tinha né que vem junto com a pandemia né
1: Sim. você vai é, remando contra a maré, né vai, vai tentando, vai tentando e meio que dá murro em ponta de faca exato e, tem, né? e profissionais da saúde lá na linha esses pessoais esse assim é, eu sou tipo, eu sou privilegiado de trabalhar em casa o trabalho via remoto hoje em dia uhum. eu sou privilegiado uhum. e tem profissionais médicos, enfermeiras essas pessoas que tem que sair, né pra ir pra, pra hospitais e depois eles chegarem lá e Passar na televisão ou ter, ter alguma notícia de, de festas, né? Okay. Ou se você vai ver ônibus lo, extremamente lotados. Exato. Né? Lojas todas abertas Aí você olha e assim, fala, cara, não tem
2: mais leito Mas tá tudo aberto novamente O que, que tá acontecendo? Tô entendendo exato, mais Exato, exato é, Isso gera mesmo né? um, um sentimento é, de, de muita impotência Um sentimento de, de um esgotamento Como você bem falou A sensação é de que você está é, remando contra a maré mesmo É, né? totalmente é. impotente Exato, e isso é muito ruim mesmo, né? A gente é, escuta os especialistas, os estudos, a, a ciência diz uma coisa e aí você vê alguns governantes dizendo outra e, e isso também gera um desgaste nos cientistas, nos, nos especialistas, né? Então você fica à mercê de tudo isso. Isso também corrobora para o síndrome de burnout, né? Isso é fato, né? Acho que a gente não precisa nem de pesquisa para poder <risos> afirmar que isso de fato, também é um fator que contribui, né? Sim, porque e... a gente
0: a gente vê, né, ah, tá, os índices, é, assim, as internações estão caindo. Na primeira brecha que viram que as internações, eu abro tudo. Então aqui que.
2: É, eu, 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 não, penso, sabe, vão... eu, eu penso, eu penso uhum. que a gente tem que dosar. Né? A gente sabe também que é, a população precisa trabalhar. Eu Sim. acho que não é essa a questão. A questão é que você pode fazer isso com segurança, que você pode Sim. fazer isso adotando as medidas, os protocolos, né? Sim. Qual é a dificuldade de usar uma máscara corretamente, né? Sabe? É, é, é nisso que a gente está falando. Qual é a dificuldade de manter um distanciamento social? tendo em vista que já foi comprovado que isso são comportamentos preventivos, né? A gente ainda está aí, infelizmente, a passos de tartaruga em relação à vacinação, né? Mas a vacinação, ela não vai te prevenir, ela vai amenizar, amenizar eh, os tá. sintomas, né? Os danos eh, de um agravamento por via uhum. da Covid. Mas você toma a vacina e você continua usando e, e seguindo... Exatamente, os cuidados preconizados, né? É, eu achei muito interessante, Gabriel, que você trouxe aí uns dados bem alarmantes né, em relação aos médicos, aos enfermeiros. Eu fiz um, uma pesquisa no, no, no portal, não sei se vocês conhecem, se chama Pe, é, Pe, é, PebMed. É um portal onde tem, pro, é, eles produzem conteúdos médicos mesmo e eles uhum. fizeram um estudo é, para ver a prevalência de burnout nos profissionais médicos e enfermeiros. Eu fiz... Fiquei bastante assustada com a porcentagem, né? No estudo da, da, do portal da PebMed, eles disseram que 82% dos médicos que estão na linha de frente, que a gente chama de covidário, né? Que estão diretamente uhum. no combate à Covid-19, apresentaram a síndrome de burnout. E 71% desses médicos que não estão diretamente no combate à Covid... É também apresentaram síndrome também. de burnout, né? Então, eu acho que isso é um fator muito, muito interessante. É, o estudo diz que a predominância ali, o que predominou para o elevar dessa porcentagem foi mesmo o trabalho na linha de frente. Então, olha como a pandemia eleva essa porcentagem de forma significativa, né? Enquanto síndrome de burnout. Mas eles também enfatizam que ainda tem outros fatores que contribuem para o desencadear do burnout, que foi o que a gente foi conversando. Então, o aumento de demanda e a falta de recursos, seja recursos humanos, seja recursos de materiais, né, isso também é um fator que contribui é, para essa classe médica ter desencadeado a síndrome de burnout. O relacionamento ruim com os seus chefes imediatos é o segundo item mais, é, o segundo fator, na verdade, uhum. mais é, prevalente também quando, no estudo é, da, Pub, da, da PebMed. É, eles também falam que aparecem também as piores condições de trabalho, principalmente é, na parte do, dos hospitais públicos, né? é, e, a, a, e o medo da contaminação dos familiares que foi o que eu tinha mencionado para vocês isso também aparece no estudo além do que vocês também muito bem colocaram é, um elevar aí da carga da carga horária de, de trabalho Sim. Né?
0: eu acho que foi até algumas das anotações que eu fiz aqui né alguns pontos né que mais ocasionaram né os sinais uhum. é luto pela perda dos colegas de trabalho exato, né? exato. Restri restrição física de movimentação pelo equipamento Perda sim. da autonomia no ambiente de trabalho. Isso mesmo. Au né? Aumento da demanda, né? Isso então, que é
2: o que realmente eles vão apontando, sim. né? Eu
0: lembro, eu lembro nas aulas que você falava, as outras professoras que der, que tocaram no assunto de psicologia falar, né? Até os médicos, que o celular tá ligado o tempo todo. E, Apareceu um plantão, eu tenho que ir, eu tenho que comparecer, Sim, né?
2: exatamente, né? É, eu não sei se vocês é, chegaram a pesquisar, mas eu achei super interessante, até tinha compartilhado é, um pouco mais cedo com o Gabriel. É, o aumento tem sido tão avassalador da síndrome de burnout, que a Organização Mundial de Saúde inseriu na classificação internacional de doenças, no CID-11. Então, a partir de janeiro do ano que vem, a partir de janeiro de 2022, ela passa a ser um fenômeno ligado aí ao trabalho e passa a ser classificada como... Um uma doença de fato, né, na classificação aí do CID. É, e, e eles entenderam que é um estresse crônico, sim, que é desencadeado, né, no local de trabalho e que normalmente não é gerenciado ou cuidado com grande sucesso. Então, uhum. eles acabaram inserindo. Então, não sei se vocês sabiam dessa informação. Não, igual eu
0: falei, mas eu não é, sabia exatamente, também não achei agora. É muito
2: importante de compartilhar isso com vocês. Então, a sim, partir de de janeiro aí do ano que vem, entre vigor no CID 11 é, na classificação internacional de doença síndrome de burnout, tá certo? Uhum. É, um outro fator que eu achei é, bem importante de, de pensar aqui, acho que a gente deve estar tá chegando na reta final. Vocês estão controlando aí o horário? Sim, não? eu estou
0: olhando aqui. Não,
2: não. Mas eu, eu pensei ser bem importante aqui de, de falar para vocês é, é de sensibilizar mesmo, né? Eu não sei aqui se eu tenho é, colegas médicos nesse momento aqui com a gente, se eu tenho colegas enfermeiros, nutricionista, psicólogos, é, eu acho que eu vou enfatizar psicólogo porque é atribuído à nossa figura um lugar de que a gente está blindado desse sofrimento e nós somos seres humanos, trabalhadores, é, como Sim. todos os outros profissionais da saúde, tá certo? Então, o que a gente tem visto neste momento atual? A gente tem visto é, as instituições é, fazendo várias ações e promoções para este cuidado com a saúde mental, é, e evidente com este aumento todo que a gente está discutindo e refletindo aqui em relação aos afastamentos é, é, devido às consequências aí de saúde mental, né? é, o que a gente tem visto as instituições realmente sensibilizando e trabalhando e fazendo ações para que esses profissionais possam cuidar. E eu penso que isso é extremamente importante. A instituição também é, é, tem é, é essa responsabilidade né? de cuidar da nossa saúde mental. Nós somos profissionais que trabalhamos numa instituição né, de saúde. Sim. Então, este cuidado é, é mais do que uma obrigação. Né? Ainda que a gente saiba que quando um funcionário é afastado por problemas de saúde mental, e aqui, no caso, a gente está se referindo especificamente à síndrome de burnout, a gente está falando de... É, de, de, um, de um impacto no, no bem-estar, mas também no desenvolvimento das potencialidades humanas e, consequentemente, na baixa produtividade desses profissionais. Então, eu acho que é inteligente também das instituições olharem para isso e promoverem cada vez mais ações para cuidar da saúde mental dos seus colaboradores, também. Tá é, e eu também penso que é de responsabilidade aí nossa também ficarmos atentos aos sinais e reconhecer que a gente também precisa de ajuda. Né? Acho que é, isso é um fator crucial, principalmente para nós e principalmente para os profissionais que estão ali na linha de frente. É, a gente fala, parece que, que, que é... É, é clichê né, a gente dizer é, Quem cuida também precisa ser cuidado É, é fato isso né? Porque se você deixa Ou se você não olha para isso Você pode se colocar em risco Nas suas atividades E principalmente colocar Aquele que você está ofertando Cuidado em risco também né? e, e principalmente As profissões que exigem Esse cuidado diretamente com o paciente Que são os enfermeiros Que são os médicos né? Então, que vocês não sintam envergonhados, que vocês não sintam rotulados. Este é um problema que precisa, sim, ser cuidado. Sim. É, eu, eu tenho visto o movimento de muitos colegas aí na rede, psicólogos e psiquiatras, é, com muitos trabalhos sendo desenvolvidos e ofertados, principalmente neste momento, para esses profissionais que estão na linha de frente, os profissionais da saúde. Então, assim, a gente tem uma gama de opções aí para... De profissionais ofertando essa escuta, essa ajuda terapêutica e, e, e dando esse apoio né, emocional, psicológico e psiquiátrico também quando se faz necessário o uso das medicações, tá certo. Então, não, 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 se, não, não fique preso aos rótulos, Sim. né? É, e não banalize. É, a, a saúde mental ela é tão importante, e a gente já sabe disso há muito tempo, quanto o cuidado com a saúde física. Tá bem? Sim. Sim. É, eu não sei se eu tenho tempo, e eu queria que vocês me dissessem, o Douglas e o Gabriel, é, mas eu queria muito finalizar é, aqui a, a minha fala um poema que foi compartilhado por uma profissional da saúde que teve o diagnóstico de síndrome de burnout. Ela disse que esse poema é, representou, retratou em muitos momentos o que ela vivenciou quando ela estava com a síndrome de burnout. Então, se tiver um tempinho, eu gostaria Sim. de ler. Pode ser? Sim, tá?
1: pode. Fica então, bem, pode. Eu, eu vou
2: ler aqui, tá bom? Vocês vão ver eu com a cabeça baixa aqui, porque eu estou
1: lendo. Pode eu ficar vou a vontade. Pode.
2: É, então, pode. diz assim... Você não busca o sorriso, cava as lágrimas. Você não semeia o amor, cultiva o ódio. Você não anda, trava tudo. Você acha que é muito, mas é nada. Você não respeita, assedia. Suas regras são sujas, sujas como a sua alma. Você não pensa na empresa, mas apenas no seu prazer tirano. Você não conversa, grita. Você não orienta, critica e impõe. Você não inspira, ironiza. Você não assume, transfere. Você não vê o ser humano, não vê nada. Alimenta-se do ódio, rancor e medo dos subordinados. Você nunca busca o acerto, somente o erro. E quando não o encontra, provoca-o. Contigo nada combina a não ser este poema sem rima. É de um autor desconhecido, mas de uma profissional da saúde que compartilhou comigo é, um poema que representou uma experiência extremamente negativa na relação, aqui no caso, com a sua chefia e que foi um fator aí desencadeador da síndrome de burnout. Então, com isso eu enfatizo que a, quando a gente assume este lugar de liderança, a gente assume também uma responsabilidade em cuidar e acolher o outro. A gente não administra coisas, a gente administra pessoas. né? Eu Sim. acho que isso faz toda a diferença talvez, se a gente tivesse mais líderes à frente, principalmente neste momento de COVID, mais líderes humanos com este olhar mais acolhedor, talvez isso amenizasse também é, o desencadear da síndrome de burnout. Tá Eu espero ter atendido as expectativas de vocês. E agradeço todo mundo ler. aí que esteve presente <risos> com a gente.
0: O poema... Sério? O poema resumiu bem tudo isso que a gente falou, né? Muito, Exato. muito, muito, Num Exato. pouco.
1: Né? E fala perfeitamente como que é um, um ambiente de trabalho é, estressante, né? É, totalmente omisso com as pessoas e isso eu te falo e acho que em, em todos os lugares a maioria sempre vai ter, uhum. né? Sim. Um, um Sim. chefe que é autoritário que vai te passar toda a responsabilidade, vai te colocar para baixo, vai gritar com você né? É, isso. É isso. Infelizmente.
0: E, e o que a gente vê também é que, assim, nesses lugares é um ajudando o outro, né, dentro. Verdade, enfermeiras Os verdade. enfermeiros, os médicos, eu vejo que eu sigo Sim. duas pessoas Sim. que estão na linha de frente, igual a, a doutora Ludmilla, né? Então, direto elas postam estar é, menos um dia de covid, aí é. tem um um é, são, são, dando pequenas apoio. Vi, são
2: pequenas vitórias, uhum. mas que são comemoradas com muita alegria, né? Porque é, o empenho e a dedicação é muito maior do que tudo isso, né? Do que do que a gente falou do desgoverno, do, do que as pessoas remando contra a gente. Então, assim, acho que isso isso de fato não não, não vai acabar, né? Acho que não é essa a questão. E é por isso que a gente merece esse cuidado enquanto profissionais de saúde, né? É, a gente está agora sendo aí visto como os protagonistas nesse cenário pandêmico, né? Então, os, pra os protagonistas precisam de cuidado, né? Então, acho que é nesse sentido que a gente está caminhando aqui, tá bem?
0: Sim, sim. sim. Muito obrigado, Felipe. Eu que
2: agradeço, eu agradeço <risos> a todos que, que puderam tem... estar aqui presente, né? Foi um tem prazer. Tem trabalho
0: agora, obrigado é, por ter participado. Ainda...
2: Mais, um, mais um pouquinho de trabalho, isso mesmo. Então, <risos> mais um
0: pouquinho... Fiquem Obrigado, amigo.
2: Se cuidem,
0: ocupado. viu? Saúde. Obrigada, rei, dói,
1: trabalho. Um beijo, viu? Tchau. Beijo, tchau, Tcheli. Obrigada, beijo. Tchau. É. E aí, sensacional, Douglas? hein? Sensacional Bom, a live que a Seleite. Só... Um, acho que é uma das melhores. Acho que vamos colocar no top 1 top <risos> um ali, né? Pô, sensacional só deixar,
0: mesmo. Só deixar dois destaques aqui, né? a gente enfatizou hoje o tema é burnout em profissionais da saúde, mas o que a gente tem reparado nesse momento sempre existiu sempre existiu burnout, né mas também aumentou muito o burnout em quem tá trabalhando em home office não é porque tá em casa que isso não existe, aumentou muito a demanda, então tem burnout em home isso. office, profissionais da saúde, motorista de ônibus até as que não estão trabalhando, né? Por conta que as escolas fecham e abrem, né? Uhum. Então, então, pessoal... Tem estresse, estresse para todo é, lado, né? É. Tira
1: um tempinho para você. Não atenda o celular quando você tiver no seu tempo de descontração dentro da sua casa, sabemos que não podemos sair, né? Porém, é, o seu horário de serviço acabou, tente tirar um tempo para você que é muito importante. Né? É ajudar a sua saúde mental pensar em você primeiro para depois você pensar na, na sua empresa, porque o, o outro que está lá, ele só quer números, às vezes né? ele não vai pensar muito na, na sua saúde, então tá aí, a Cirlei falou muito bem, né que aumenta cada vez mais os casos o Gabs também trouxe isso da, dos aumentos de 2020 né? Já, já existia, mas agravou muito mais em 2020, agora em 2021, então vamos se cuidar, porque não tem só a Covid mais né? tem síndrome de burnout, tem ansiedade, tem depressão tem síndrome do pânico, tem várias outras coisas. Tem tudo, então, né? Não é porque
0: mundo. não é porque chegou a Covid-19 pandemia que as outras doenças vão ser esquecidas, né? Ainda continuam as outras doenças, né? Então, se estiver sentindo procura ajuda é, eu falo eu falo para alguns pacientes, né, não paralise tudo, né, pare tudo, fica um, igual, igual a gente falou na live da Juliana, ficar um ano preso dentro de casa. Sim, sai faça um exercício, faz uma caminhada, mas se cuida, toma todos os cuidados, álcool em gel, máscara, todos os cuidados que todo mundo já sabe, né. Sim. Então faz uma caminhada, conversa, aquele amigo que tá no no seu cotidiano, que sai com você, que você sabe os passos deles, que encontra, né? vão paralisar tudo também, né? Mas igual em Fátima, tomando todos os cuidados, né? A gente vê muita gente que o recado na máscara ainda não existe com alguns pessoas, né? Sim, sim, sim. Verdade. É...
1: E assim, temos que pensar no do seguinte, né? Uma hora vai acabar. Não sabemos quando, mas vai acabar. Então vamos ter um pouquinho de paciência,
0: é isso que eu falo para os meus pacientes. Sim. É. Faz, pensa assim, menos um dia de Covid, igual eu falei. Exato. Vai todo dia, menos um dia, menos um dia. É, todo só um mundo... pouco. <risos> Exato, esse é mesmo, né? Mas todo mundo vai sair dessa. <risos> isso. E
1: vamos ajudar um ao outro, né? Estamos aqui no é. meio, a, a, a página da clínica está aqui. Né, se, se fizerem, quem nos segue, né? Quiser seguir também, hum, está aí. Se precisar, pode mandar mensagem no, no direct. Nós estamos à total disposição. Né? Não 24 horas por dia. Lembrando, né? Sem de canal,
0: <risos> não. não 24 horas por dia. Sim, assim, né? manda um direct não. Nessa página, na página da clínica tem aí, eu vou deixar na descrição. Lembrando que essa live vai virar o um podcast, vai pro Spotify, vai para o YouTube. Lembrando que é muito bom vocês deixarem o um coraçãozinho, deixarem o um like, compartilhar com as pessoas, quanto, é mais, quanto mais a gente espalhar essa notícia, notícias boas, notícias de cuidado, melhor.
1: Assim, e lembre-se, saúde mental é muito importante, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo. Então, cuide da sua saúde mental, né? tem, não precisa só o psicólogo, né? tem várias formas para você se ajudar, né? uma meditação, uma respiração... Né? É, você desligar o celular Pelo menos um minuto, dez minutos No dia, você assistir uma, Alguma coisa, um filme Você conversar com seus amigos Isso tudo ajuda na sua saúde mental né? E assim é, símbolo de burnout Você está trabalhando, home office Home office, você que está trabalhando Desliga o seu celular quando vai acabar seu expediente Não atenda mais Você só trabalha 8 horas por dia né? Então você não trabalha mais depois disso. Sim. Pense em você lembrando. um pouco. Se você não pensar em você, o seu chefe não vai pensar, lembrando nisso novamente.
0: E lembrando que burnout, igual o ele falou, é tudo que envolve trabalho, né? é uma doença de trabalho. Então, não é porque a gente falou de bor... tocou nos assuntos burnout, profissionais, saúde, porque não existe nos outros. Existe em todas as profissões burnout. Isso
1: mesmo.
0: E assim, é... Vamos nos cuidar
1: para nós cuidarmos do outro, né? Sempre lembrando isso, tá ok? É qualquer coisa, só mandar mensagem no direct. Pode chamar a gente aqui tá bom.
0: Isso. Então, daqui a pouco tá no YouTube, Spotify, pessoal. Falou, Douglas, até a próxima, tchau, Gabs. Até. até.